0: Ok, estamos ao vivo, <coughs> neste momento, que é uma quinta-feira, dia 27 de fevereiro de 2020, 21 horas e 5 minutos. Repita. 21 horas e 5 minutos. Estamos aqui ao vivo, de volta, depois de um pequeno hiato que tivemos na semana passada, para o mais... Foi sambar. Foi... Não, não, você que sambou muito no trabalho.
1: Também <risos> no trabalho, pra caralho. <risos> Nossa, eu semana toda, semana passada. Que delícia.
0: Mas não. conseguiu curtir o carnaval depois. Fiquei em casa, curti. É, é uma <risos> forma de curtir, não deixa de <risos> ser. Ô, oh, oh, rapaz. Pois é. Sim, estamos de volta com a Programação Normal, hoje um podcast sobre notícias, um saque típico de notícias, vamos falar aqui os eventos que aconteceram nas últimas semanas, ou umas semanas até mais anteriores às últimas, <risos> porque a gente <risos> tem aí esses delays. E uh, hoje não teremos Amigames, por motivos de muita correria, sem tempo irmão. Mas... Sim, eu, eu tô
1: tentando entender qual o lado que, eu que a câmera fica espelhada Eu tô tentando ajeitar, mas com delay Então Sim. eu tô usando minha mão pra me localizar pra que lado eu tenho que movimentar ela hum, eu, E não deu certo
0: E a MQ tá reclamando do meu cabelo, deixa o meu cabelo em paz Oi, preciso, preciso cortar o meu cabelo o cabelo tá Não fez sentido, eu coloquei a câmera
1: pro lado e ela foi pra baixo é... Não sei, não sei
0: é... Só desiste Faça eu como eu nisso. Eu sou muito, muito bom nisso, é tipo, pois é. minha
1: principal habilidade.
0: Mas, uh, lembrando que, se você, como o eu quiser ver o meu cabelo desgrenhado, você tem a opção de acompanhar essas lives às quintas-feiras, em torno de umas 21 horas, no nosso twitch.tv barra ou se quiser ver a versão gravada, você pode ir no youtube.com barra Você pode ver lá a nossa beleza exuberante em vídeo. Um, outros recadinhos que temos aqui. Uh, na semana passada, no dia 21, conhecido como sexta-feira, o Super Amigos fez cinco anos. Tem noção do que é isso? Caralho. É tipo uma mais que quatro. A gente tem a mesma, ideia, mesma idade do IGN Brasil. Olha aí. É, só dá pra...
1: E quem ganha mais dinheiro nessa porra?
0: Possivelmente eles.
1: Isso quer dizer que a gente é mais fiel à qualidade do conteúdo porque quem gosta trabalha de graça tipo isso tá
0: é, mas ó, a gente tá rumo ao... na verdade é assim se a gente for levar a risca a gente desbateu a meta do saque semanal sim então, então esse a gente... aqui é o último programa. Esse é o último programa. Acabou o saque, fim do programa. A gente vai tocar uma musiquinha triste aqui. A música do, do Chaves ficando abandonado na vila enquanto todo mundo foi pra Acapulco.
1: Todo mundo foi pra
0: Acapulco e largou a gente aqui na vila mesmo. Foi bem o que aconteceu no Super Amigos. Fios, <risos> <risos> fios. Mas eu queria aproveitar esse, esse espaço... Onde a gente está falando aqui justamente sobre uh, uh, esse aniversário. E agradecer o pessoal que nos deu parabéns pelo Twitter, que é a nossa rede social oficial. Então eu queria agradecer uhum. aí o Antônio Pereira, nosso querido amigo Antônio lá do, dos caras da TI. Uh, o Rodrigo uhum. Gatti, o Diego Matias, o Hugo, que é o arroba Hugo, o IMQ, Oi. o Foca... Uh, a, sua, a sua senhora a Ana mandou parabéns pra gente também o Bom nosso dia. ex amigo no sentido de ex-membro do site Paulo César, que está lá em Portugal chique nossa queridíssima uh, musa dos games, Thaís Tignon nossa amiguinha também que está na Europa lá a Bela, a, 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 a senhora Bronco, ou Bronco que é a senhora Bela tudo depende uhum. do seu ponto de vista o Exato. Davido Bacon um, o Anthony Santos o nosso queridíssimo Rodrigo Sanches lá do Bônus Stage, inclusive ele usou a conta institucional do Bônus Stage para dar parabéns pra gente. Olha aí. O nosso ex-amibo também da formação original, Lucas O Ribeiro Pires, mandou parabéns sem ironia, segundo ele.
1: Olha aí. Ele eu, eu não consegui ver, porque eu não consigo ver os postos dele.
0: Ele tá com a conta trancada de novo. Ele de tranca, novo. destranca, enfim. É. Existe uma situação. Eu já desisti. <risos> ok <risos> nosso queridíssimo Saulo também, garoto propaganda do Magazine Luiza
1: que pariu, Saulo você viu eu a propaganda vi.
0: dele? eu Brasil? vi,
1: eu achei muito eu bom vi. eu achei muito bom, tão boa quanto vergonha sentir, mas eu achei muito boa
0: eu achei muito legal o Dorme Sujo, que é o nosso amiguinho Felipe que acompanha a gente há muito tempo sempre está interagindo com as nossas redes sociais. Tiago Dairel, o, o um Nowloader original. Né? Ele chegou Toma a fazer essa. parte de, de, do início do Nowload. Uh, o Jefferson Cardoso. O Diesel, que também está sempre interagindo com a gente. Guilherme Carneiro. Uh, o Rafael Romagnoli, que é também um dos apoiadores desde o começo. Está sempre com a gente. Uh, o Felipe Martins... Um, eu acho que são. Não, tem, tem mais pessoas, porque a gente distribuiu isso em dois tweets. Então, mais agradecimentos. Nosso queridíssimo Fábio Saldanha, que, que sempre nos traz presentes nos eventos Super Amigos. Uh, os melhores. Os melhores, envolvendo tartarugas. E <risos> vamos deixar por aqui para não comprometer o menino. Uhum. Uh, o César Amorim. O André Moraes, o Alan Victor, que, que tem uma filha que é muito bonitinha, muito fofa. Eu lembro no, no evento da despedida do Bronco, ele levou a filha dele, muito bonitinha. E o César de Mello, todos vocês que gastaram um tempinho para nos dar parabéns. Ah, e, e claro, claro, claro. Não posso esquecer do nosso queridíssimo Lojinha, que está online aqui. Oi, Lojinha. E nos acompanhando também. Aliás, a gente precisa chamar a Lojinha para gravar um dia, né? Precisa. Precisa. você chama
1: muita gente para gravar um dia, só que a gente só lembra do podcast na quarta noite
0: exato e daí <risos> Aí... a pessoa fala, não posso gente, oh. é. muito triste. triste mas enfim, todo mundo que deu os parabéns pra gente, queria agradecer muito uh, essa força uh, é, é muito apreciada e um, sobre o evento de aniversário do Super Amigos, a gente tem um problema porque eu quero marcar uma coisa eu quero marcar um rolê no sábado que vem mas uhum. eu preciso decidir um lugar onde tenha comandas individuais. Esse é o ponto. Mas onde... que tem que
1: ser onde foi meu aniversário ano passado. Lá é barato. Nossa, bom. Lá certo é barato. Do barato. É bem barato. no do metrô.
0: Sim. Eu não teria problema de fazer lá, sendo bem sincero.
1: Eu também não. Tanto que eu fiz meu aniversário lá. <risos> <risos> É, mas, mas a galera gosta, gosta tipo, de... O, o
0: Glaubin13 né? tá falando... Por que meus tweets não chegam até vocês? Nunca tive treta com vossas senhorias. Glaubin, desculpe, é que eu tava lendo só os tweets que vieram nas respostas ao tweet que eu fiz de comemoração dos 5 anos do Super Amibos. Mas, querido Glaubin13, muito obrigado pela força, por estar aqui nos acompanhando ao vivo. Mas, voltando pra questão do lugar. É, eu tava querendo achar algum lugar numa região próxima, tipo Paulista, Augusta, é, né? esse lugar que é mais que fácil é mais pro pessoal ir, né?
1: Sim, 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 com certeza. Tem, será? não então, sei o que falar. Ah, sim. É mais fácil.
0: Uh, acompanhe mais o nosso Twitter, os nossos Twitters pessoais, arroba uh, jluiz1981 e arroba bonatti, é isso? Exato. Com dois t's. Uhum. Uh, e... A gente deve definir alguma coisa ao longo dessa semana. E aí, ah, quinta que vem, a gente dá a confirmação. E na quinta que vem, a gente dá a confirmação e fala, Só ó, como... vai ser em tal lugar. Então, possivelmente, como podcast... vai acabar indo cinco pessoas. É, então,
1: como o podcast vai ao ar é, no feed, normalmente na segunda, pode ser que se você não acompanha ao vivo ou depois veja no Twitter e no, no YouTube... É, você não, não saiba, mas aí fica a dica assim: tipo, oh, na, na sexta-feira o podcast já tá no YouTube, pelo menos. Quando
0: a gente decidir então, um lugar. Eu
1: ouvir só o começo, só pra saber o lugar.
0: Mas quando a gente decidir um lugar, a gente publica no Twitter do Super Amigos.
1: A gente fixa no Twitter do Super e A gente Amibos, fixa no, no Twitter verificar. do Super Amiibos e, uhum.
0: gente... e se alguém quiser saber, pergunta pra gente. E um... a gente tenta informar em tempo álbum. Uhum. Mas, enfim. Ou vai dar tudo errado Pode ser que isso aconteça Mas lembrando, na, no sábado uh, do, de, do, Nesse sábado Que a gente tá querendo marcar Será o meu aniversário também Então eu aceitarei presentes lá hum. Mas não, não precisa
1: Eu acho que devem ir todo mundo para dar presente pro Johnny
0: Devem ir todo mundo para dar presente pro
1: Johnny Eu, eu tô, tô tentando pensar rápido Em algo que você com certeza odiaria Mas não veio nada à minha mente
0: Eu gosto de tudo
1: Deem pra ele uma cópia de Dreams pra ele ter que fazer uma análise e falar pra ele, nossa, eu tô ansioso pra jogar sua criação dentro desse jogo.
0: Eu vou criar, se me derem uma cópia de Dreams, eu vou fazer uma coisa, não tô falando que vai ser boa, mas só pra te provar errado.
1: Eu vou te falar que eu fiquei olhando coisas de Dreams, é que eu ainda não entendi como essa porra funciona, mesmo olhando vídeos que mostram como ele funciona. Uhum. Mas eu, eu olho pra ele e eu só penso, eu queria muito ser competente pra comprar esse jogo e ele valer a pena. Uhum. Porque eu, eu já ia fazer umas fanfic de Dragon Ball, assim. Consta... Eu ia refazer a saga do Majin Buu direito, sem o Goku voltar. Uhum. E assim ia ser foda, mas, né.
0: Mas isso não vai acontecer.
1: Tem que virar um emprego paralelo para entendi aquilo lá. <risos> então eu vou ficar vendo o vídeo na internet da galera jogar as piores criações, que é muito engraçado.
0: Eu, depois eu vou dar uma olhada. Eu não fui atrás de nada de Dreams até agora.
1: Vê, vê o vídeo do Videogame Down, então, ok? É muito engraçado. Ok. Virei, verei, verei.
0: Uh, mas eu acho que é isso. Uh, tem algo que você queira falar? Tem algum recado? Não, não.
1: Eu tô, tô fechando os shows e eu posso falar pra ninguém. Quando eu fechar.
0: Ok. Tudo bem? Quando eu fechar, você avisa.
1: Eu aviso, eu aviso. Pra galera ter certeza que não vai nem passar perto. Nem <risos> pra acidente, saca? É importante,
0: é importante. <risos> um, eu acho que a gente pode ir pras notícias, então? Eu deixo. Ok. A gente pode começar com uma notícia bem leve e bem pouco perturbadora?
1: <risos> eu, eu não sei ainda como reagir a
0: essa notícia. Ah, a gente vai reagir juntos aqui. Que isso foi uma coisa que apareceu na minha timeline um, e eu não soube como lidar. Com essa notícia, mas eu tenho aqui uma, uma, uma tradução feita por Google Translate dessa nota que foi dada no Kotaku uh, já há algum tempo, no dia 9 de fevereiro, então tem, daqui a pouco faz um mês, um, mas vamos ler aqui. Na semana passada, né, referente a 9 de fevereiro, então semana, primeira semana de fevereiro talvez, um especial de TV coreano chamado Meeting You foi ao ar, focado na perda de uma família de sua filha de 7 anos. E em um final perturbador, o programa tentou reunir a garota com a mãe usando uma recriação em realidade virtual completa com áudio. A menina, a menina não apenas foi totalmente replicada em 3D, capaz de se mover e interagir, mas a mãe recebeu luvas sensíveis ao toque para acompanhar seu fone de ouvido VR e ela foi capaz de andar por um conjunto limitado de tela verde. Uh, uh, esse conjunto aqui deve ser 7. Né? Uhum. <risos> mas enfim, entendam o Google Translate que não foi revisado por mim. Okay. Dentro dos limites deste momento, nesses poucos minutos fugazes, não tenho ideia se essa foi uma experiência positiva para essa mãe, portanto não quero falar por seus sentimentos pessoais ou tentar imaginar como ela se sentia interagindo assim. Ser capaz de ver sua filha uma última vez pode ajudá-la em seu processo de luto. Ter algum código fingindo ser uma coisa viva que ela amava só poderia aumentar o trauma. Somente o tempo e a pesquisa dirão. Ah, bom, aqui tem mais coisas aqui que a gente pode ignorar, talvez. E Sim. a gente pode só meter o pau nesse tipo de coisa ou comentar a respeito.
1: Cagar a regra, quer dizer.
0: Cagar a regra. Né? Nós, eu, até onde eu me lembro, eu não tenho um diploma de psicologia. Então, também não. E eu
1: queria... Esse, essa notícia que eu gostaria de ver alguém com esse diploma é, comentando.
0: Uhum. Mas você se... sabe que ter um diploma de alguma coisa não quer dizer muita coisa, né?
1: Ah, sim. Você tem dois, né? Inclusive. Eu
0: tenho dois e olha aqui eu falando um monte de merda sobre assuntos que eu não entendo. <risos>
1: Mas eu não tenho nenhum e tô falando merda também, então...
0: Pois é, você vê. <risos> não tenho... Tem... O Twitch, ele iguala as pessoas. Ele é tal qual um revolver coach... Ele faz os homens iguais.
1: Então, então, mas assim, ó, dando aquela, aquele pitaco imbecil, eu acho que é uma, é uma parada que, tipo, não tem. Não vai ter uma regra, saca? Vai ter gente que vai, vai ajudar uhum. que vai, ah não, é, tipo, vou poder me despedir da minha filha, que eu nunca pude me despedir, ou algo do tipo. Mas ao mesmo tempo, acho que o, o risco de causar um dano na cabeça da pessoa e, sei lá, ela querer viver nesse mundo agora com a filha dela. Sim.
0: É imenso, cara. É, 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 é gigantesco. É Essa foi uma situação controlada, feita num set de filmagem, num programa de televisão, mas supondo que você eu tenha acesso... Ainda. A isso, a... Ah, sim, porque você teve toda a exploração disso numa rede nacional. Uhum. Mas supondo que isso fique acessível comercialmente, eu imagino o nível de problemas mentais que a gente pode causar em pessoas que... Se, que relutam a aceitar uma realidade e fogem dela a, através dessa relação com personagens virtuais para substituir um ente querido, uma mãe, um filho ou qualquer coisa do tipo.
1: E isso é tipo... É um negócio que se existisse ia ser tipo um negócio meio... Ah tá, você é encomendar o, o jogo do seu filho, do seu pai, sei lá uhum. o que for. Né? Porque isso daí teve que ser feito na mão, saca? Uhum. Eu, eu não sei, eles usaram, será que gravações dela pra...
0: É, eu, não, pegar eu, não, voz eu não li muito ou... além do, do, dessa é. nota que e... a gente leu aqui.
1: É, então, eu queria procurar essa informação, não achei, né? ou, ou às vezes também algum programa que consegue emular vozes, né? acho que hoje em dia a gente não... Se conseguiu modelar menina, eles conseguem. Parece mais fácil do que ah, isso, assim. saca? E... Mas não sei, né, cara? É, é, é realmente... É... Não dá pra falar dessa notícia sem não falar daquele episódio do Black Mirror, né? Da, da, das redes sociais que refazem a pessoa em com base uhum. na, nas coisas. Das que redes é um bom dela. episódio, né? É, é excelente, é excelente. Uhum. E, cara, isso daí é, é, tem muito cara disso, saca? De uma, de uma empresa daquela um dia isso evoluir pra aquilo.
0: E isso pode muito fácil é evoluir virtual. pra um produto, né?
1: E, e é claro, assim, é, os males da realidade virtual, assim, acho que já é muito debatido, né? Tipo de pessoas que já têm uma tendência a vícios, principalmente em coisas eletrônicas, né, videogames e tal, uhum. é, querer entrar em algum mundo e se perderem nele, né, sei lá, no PC tem tanto jogo hentai que eu tenho certeza que alguém já morreu. Ok. Né, mas isso parece um, sei lá, cara, um nível, Saca, beleza, aí eles fizeram com essa finalidade, daí pra tipo, ah, não, vamos fazer agora pra, sei lá, pessoas solitárias, a gente vai modelar, sei lá, esposa perfeita pra esse moleque. E agora, saca, a galera que já casa com travesseiro Querer casar com uma realidade virtual Eu não sei Até onde isso pode escalar Acho que eu não tô tão maluco em pensar nisso, né? Porque não, a não, a não, não eu acho que já
0: tem gente casada com um travesseiro
1: Já? Travesseiro ou boneco, sei lá Não sei se concretizou Mas tentou, pelo menos hum. Então eu não sei, cara, eu, eu não sei é...
0: Parece algo muito perigoso. Mas sabe uma coisa que eu vi uh, que envolve de leve a questão de realidade virtual, apesar de não ser exatamente isso, mas eu achei uma coisa legal? Uh, tem um podcast que eu acompanho que chama Ear Biscuits, que é dos caras do Good Mythical Morning, que é um canal de YouTube. Hum. E um deles comprou uma máquina digital daquelas 3D, Uh, que hum. você tira uma foto de um ambiente... você recria um ambiente em 3D... e ele deu para os filhos dele... tirarem foto dos quartos deles... Uh, em 3D... Uh, do jeito okay. que os quartos são hoje... para daqui uns anos... poder revisitar esses quartos... usando um, um, um... óculos de realidade virtual... e rever o quarto de quando ele era criança... quando ele tinha tipo, uns 7 anos... Não, legal, isso, isso é uma legal. coisa que eu gostaria... Eu gostaria muito de ter acesso ao meu quarto de quando eu tinha uns 11 anos, 10 anos, hum. sabe? Tipo, eu lembro de algumas coisas vagamente, de, do beliche e, e da mesinha onde ficava o Mega Drive, uma televisão de tubo, sabe? Mas ter acesso a ver isso, sabe? E ver isso num, num ambiente 3D deve ser um negócio ah, bem tá legal.
1: Bem legal mesmo. Mas
0: hum. eu, eu acho que isso daí é... Vai mais pra nostalgia
1: do que, saca? Ah, não, não.
0: um a perda é. de
1: alguém. Só, só, só se você perdeu sua casa e tudo que te restou foi um óculos virtual e aí você ficar dentro de uma caixa olhando o seu quarto e chorando. Uhum. O que não vai acontecer é porque você não vai ter tomada. <risos> Sim. Mas, saca, tipo, isso daí parece um outro, um outro acesso de recordação, assim, mais de tipo, boa. Mas, como eu disse, isso daí pode talvez ajudar outras pessoas, né? Pessoas que fizeram de algo para superar, né? Conversar, sei lá, se despedir, pode ajudar às vezes, uhum. né? Eu só acho que é um negócio que, tipo, sei lá, antes de qualquer pessoa ter poder ter acesso a isso, tem que passar por uma terapia antes. Eu pra ver acho se que, que tá depois pronta, também. Cara. Antes e depois, <risos> saca? Para ver se ela tá pronta para isso e se ela entende que isso é virtual, saca?
0: Isso a parte, cara, eu não sei. Uh, depende do que que ela quer com isso? Se ela quer um perdão, se ela entender que isso é virtual, uh, talvez isso estrague a sensação de perdão dela. Cara, é uma coisa tão complexa que eu não sei nem analisar essa merda. É, cara.
1: Não cara sei. Ó, eu fico pensando, imagina se acontece alguma coisa e começa a bugar a menina, cara, a mãe vai junto. <risos>
0: Imagina Você. se a menina tivesse sido feita pela Bethesda, né? Começa a, a girar a cabeça Não, da menina.
1: Ou aqueles bugs do Assassin's Creed que do nada, tipo, carrega só o olho e a boca. Caralho. E some o
0: rosto. Não, cara, começa a carregar a textura de dente no lugar do olho, tipo o Silent Hill Remake. Né? É, então é... De, de verdade, isso daí se acontece, acho que pode dar uma zoada, assim, na pessoa. É. Não sei. Sim, Não sei. Sim, sim, sim. Mas enfim. Bom, a gente cagou ah, ah,
1: bastante ah, regra, né? Conseguimos.
0: É, ah, mas a gente tá aqui pra isso. A gente tem a capacidade pra isso. Mas Sim. assim, de tudo que eu li nessa notícia, eu só espero que essa mãe não tenha ficado cagada da cabeça depois dessa experiência.
1: Não teve um follow-up, né?
0: Não, eu acho que não. Deixa eu ler não. aqui. Ah, hum. Não, o cara também, o cara do Kotaku só tava cagando regra também.
1: O que eu queria é fazer
0: né, diante de uma situação dessa? O que
1: é para fazer, cara? Isso daí não é. Não, não... Tipo, isso daí mal é coisa pra blog de videogame reportar, saca? Ah, sim. A gente reporta pela tecnologia, mas a parte humana disso a gente não sabe o que dizer.
0: Não, não. Mas se tem uma coisa que gamer não entende é de como funciona um ser humano. <risos> não, o
1: é psicólogo, talvez ele não jace mas...
0: Falando em assuntos que a gente tem pouca informação, mas a gente vai cagar regra sobre mesmo assim, que basicamente é um segue que poderia funcionar para qualquer notícia que a gente fosse falar aqui. Um, a gente tem uma notícia que está sendo repercutida já há algum tempo sobre a questão da Sony com os preços do Play 5, né? Uh, tem essa nota aqui do canal Tech, é, redigida por Felipe Ribeiro. Então, como eu vou ler na íntegra, eu vou citar o nome do rapaz, que é o mínimo, né? Uhum. O ano mal começou e as especulações em torno dos preços dos próximos consoles da Microsoft e Sony seguem a todo vapor. A Bloomberg obteve informações de que a gigante japonesa está lutando fortemente para lançar o Playstation 5 com um preço acessível. A dificuldade encontrada pela empresa está na escassez de componentes, o que está fazendo com que o valor para produzir uma única unidade fique na casa dos 450 dólares. Para efeito de comparação, o Playstation 4 tinha custo médio de 381 dólares e foi vendido a 399 dólares no lançamento em 2013. Se as contas forem certas, a Sony estaria mesmo disposta a lançar o PS5 com algum prejuízo inicial, com preço próximo de 500 dólares ou 100 dólares mais caro do que o atual Playstation Pro. É.
1: Vou acho de ler. Tá.
0: É sempre bom lembrar, contudo, que a empresa é um pouco traumatizada desde o PlayStation 3, que em sua versão de entrada custava os mesmos 500 dólares. As empresas costumam vender hardware com margens reduzidas ou mesmo com prejuízo para buscar lucros nos jogos e serviços. O diretor executivo da Sony, Kenichiro Yoshida, disse que o negócio deve ser julgado pelo número de usuários ativos, não pelo número de unidades de hardware vendidas. Alguns funcionários da Sony pensam que o novo console deve ser vendido com prejuízo, se necessário, para corresponder ao preço da Microsoft, enquanto que outros executivos a Sony prefere ganhar dinheiro, como a empresa fez com o PlayStation 4. Devemos manter... Ah, abre aspas aqui. Devemos manter a lista de materiais do Play 5 sob nosso controle e precisamos fabricar o número correto de unidades na produção inicial, disse o diretor financeiro da Sony, Hiroki Tokoto, Hiroki Totoki? Que nome bonitinho em uma entrevista divulgada no início deste mês de fevereiro. A Sony já confirmou que uma das principais características do Play 5 será o seu armazenamento em SSD, que é notoriamente caro e suscetível a flutuações na cadeia de suprimentos. A quantidade de armazenamento que a empresa planeja incluir no PlayStation 5, terá um grande impacto no preço do dispositivo geral. Junte isso a uma GPU AMD de próxima geração, com suporte a hardware para ray tracing e pre presumivelmente muita RAM. Por isso não se espante se o PlayStation 5 chegar ao mercado custando bem mais que o PlayStation 4 na época de lançamento. Cara, tem muitas coisas a dizer. Uma coisa que, tipo, eu direto
1: diretor vídeo de falando que o SSD vai foder tudo. O SSD é o caro? Assim, o SSD hoje é
0: ele, ele tá dando tão uma mais caro né? quanto
1: o HD na época do Play 3?
0: É, eu e aqui, tô, você acha SSD tá, tá tipo, Muito perto,
1: sendo é, sincero. O SSDs aqui já vai de que, pelo menos 500 GB por, sei lá, 300 reais. Uhum. E na época do Play 3 era o preço do HD. Eu não sei se. Eu... Não sei, que não, não, não parece que o SSD é o problema. Ao menos que seja algum outro tipo de SSD. Porque essa é outra coisa que eu quero ver, né? Porque tá todo mundo falando, não, que com SSD você vai carregar jogo em um segundo. E assim, eu tenho um SSD no meu computador não é isso. Não é assim. Não, assim, Se bem que vai ganha... muito do jogo ser otimizado pra isso e tudo mais, mas... Eu quero ver essa maravilha toda do SSD que a
0: Sony então, fala. Você ganha muita coisa rodando em SSD. tipo Pra jogo, não tanto. Ah, cara, eu lembro que eu... eu a primeira vez, que, tipo... Logo antes de eu trocar minha placa de vídeo... Eu tinha instalado o Alter Worlds no SSD. E hum. depois que eu troquei a placa de vídeo, eu tive que. For... Não foi a placa de vídeo, foi o... a placa mãe. Depois que eu troquei a placa mãe, eu tive que formatar tudo, reinstalar um monte de coisa. E eu acabei instalando o Alter Worlds no... no HD normal. E eu senti uma diferença considerável nos loadings, assim.
1: Não, então, mas por isso que eu disse, depende do jogo. Tem jogo uhum. que faz, tipo, o Divinity dá uma boa diferença no load inicial também. Saca, uhum. tá, GTA você ganha, tipo, um minuto. Mas, saca, é, é, o jogo tem que ser otimizado pra isso. Tem jogo que não faz nenhuma diferença, saca? Então eu quero ver o quanto isso vai fazer diferença na prática, porque, né, os jogos não são pensados só no Play 4 e tal. Os exclusivos, provavelmente, vão pensar mais nisso. Uhum. Mas tirando eles. Mas, assim, normalmente. Eu não acho que o grande problema vai ser o SSD. Os outros componentes são muito caros, cara, hoje em dia. Hardware tá caro.
0: Eu acho que o maior problema vai ser esse dólar a 4,50, né? Ah,
1: não. Brasil, esquece. É. Eu tô pensando
0: no valor... Cara, você do tem noção de que o preço do, do um Play 5 vai ser tipo o preço de uma moto? É, vai ser isso mesmo, cara. A gente tá... Vai ser, tipo, quase o preço de um carro usado. É. Assim. Dependendo assim, do assim, carro assim, usado, assim. vai ser até mais
1: caro. Eu... Eu fui dar uma pesquisada quanto tava... Que eu vi uma galera comentando que a próxima série da NVIDIA pode ser que seja mais barata que a atual. Uhum. Aí eu fui tirar dúvida e eu fui pesquisar quanto tava hoje a top da atual, que é a 2080 Ti, a uhum. RTX. O preço flutua de 6 mil, eu achei até por 10 mil.
0: Uhum. É
1: uma peça do PC. É,
0: eu vendi o meu Uno a 5.500, se não me engano.
1: É, você poderia pagar ela quase inteira. Pois é.
0: Vacilão. Era um ano que funcionava ainda, né? é, Mas assim... A saudade do eu... meu Ninho, era tão bonitinho.
1: <risos> mas assim, eu... Eu tenho certeza, assim, eu não vou para a próxima geração no, no lançamento. É, eu, tava,
0: eu, eu, eu tava muito afim de aproveitar que eu tenho irmão morando nos Estados Unidos, sabe? para comprar ele meio que no ah. lançamento... É, sabe, tipo, você pensa em 500 dólares, você multiplica pelo dólar a 6 reais até o final do ano. Calma. É... Acho que 4,90. Até o final do ano? Deixa eu ser otimista. Cara, até o final do ano ele passou dos cinco 5.
1: Porra, mas 6 é muito, cara. 6 eu... Então... Eu acho que 6, calma. Quanto que era seis...
0: o dólar em... Vamos fazer uma pesquisa aqui, simples. Quanto que era o dólar em fevereiro de 2019? Eu acho que tava... Dólar 3 ,30. fevereiro
1: de 2019. É, tá, eu acho que 3,30. Ah, Johnny, não fala isso, não.
0: Eu tava 3,70 e pouco.
1: Ah, não, mas você botou 3,30 em 2018. Acho que meio de
0: 2018. É. Mas 2018 a gente tinha um presidente bom, nosso querido Temer. Saudades Saudade do Temer. Saudades é, do Temer. É. Falta o
1: Temer. Mas, não estamos aqui para falar disso. Não. Não. Mas, assim, outra coisa que eu tô lendo é tipo: quanto vai ser o preço, né? Tipo, que hoje a Sony tá gastando média de 450 dólares na produção. É, e tipo, lembra que tava tendo uns boatos que poderia custar? Não, vai custar talvez 600 dólares esse console. Uhum. Só se a Sony for muito estúpida, né? Então, porque se o Play 4 custava 381 e ela vendia 399. Eu acho que ele vai ser 100 dólares mais caro que o Play 1, ele vai ser o preço do, do Sony. É, do a, Play gente One, tá, do a gente
0: tá numa época que o serviço conta muito, né? Tipo, é. as assinaturas de
1: uh, Plus, Xbox Live, um Game meu...
0: Pass, Playstation Now... Uh, não, a Plus principalmente, a Plus tá dando muito dinheiro pra Sony. É, então, é ridículo.
1: É... Ela falou o número de assinantes que tem, não sei quantos milhões... Saca? É muito dinheiro. Que é então,
0: assim, eu acho que dá pra amargar um pouquinho o preço do console cara, ou, no mínimo, minimizar o máximo lucro da caixa uh, cara, pra ganhar depois do se serviço.
1: Se ela conseguisse lançar, tipo, 459, saca? Abaixo do, dos 500, uhum. eu acho que já fazia bastante diferença. Lá fora, principalmente, né? O povo... Não, aqui também, né, porque 50 dólares aqui dá mais ou menos 800 reais Sim. Mas, mas saca, é, dá uma puta diferença né? A Microsoft eu tenho certeza que ela vai postar no serviço num nível tipo Ah, então é toma o Xbox o, é, Series X com esse cupom de 3 meses de Game Pass Que já vai ter todos os jogos que já saíram da geração passada Que vai ser retrocomparado Eu acho que a Microsoft vai mandar uma cartada dessa e vai ser foda Sim, saca, essa é a minha aposta agora. Você vai ganhar três, pelo menos 3 meses disso, mais 3 meses de live, né? E tipo, é isso aí, né? A Sony, cara, ela também tem que pensar numa cartada banda dessa, cara. Uhum. ela E o que ela tem hoje é Plus, que cara, é não...
0: Logo que você é. pega o console, você tá com aquele fogo no rabo pra jogar tudo que, que der e que não der, você com 3 meses de game pass com um console novo, Nossa. você faz miséria, cara.
1: Porra, 3 de Game Pass, cara. Vamos lembrar que todo jogo exclusivo da Microsoft. Tudo bem que não vai ter exclusivo pra ele, né? Diretamente da Microsoft, né? Vai rodar no, no Xbox. Mas sei lá, vamos supor que ela lance junto com, sei lá, Halo, Hellblade, eu não sei. Uhum. O jogo que for que ela vai lançar junto, você vai poder jogar por 14 reais. Sim. E se ela te der três meses, cara.
0: E a biblioteca legado, que é um monte de coisa. Se você é, tá não. vindo, de repente, de um PlayStation ou até de um Switch, não. quiser ou jogar outra... um, os Gears, quiser. O, o, o Halo Infinite deve ser título de lançamento do Xbox One, one X, né? Ou
1: Possível, do X, não sei. Series X. E não, e não só isso, né? Vamos lembrar, tipo. No mínimo, no mínimo, é, os jogos antigos do Xbox vão rodar como no X. Sim. Então se você tem um Xbox normal e pega ele, no mínimo você vai rodar a melhor versão deles pra console. Aham.
0: Uhum.
1: Saca? Então isso já, nossa, já você já vai ter um salto aí mesmo que tipo, ah, mas eu quero jogar algo dessa geração. Vai ter alguma coisa dessa geração, uhum. mas na cara você já vai tomar também umas coisas antigas aí. Se a Microsoft for, for esperta nessa, ela dá uns updates nesses jogos ainda. Pra pelo menos rodar como um PC top, saca? Sim pra pelo menos rodar no, do jeito que o... Não é difícil,
0: não, cara.
1: É. Eu acho bem possível que ela faça algo do tipo, saca? E isso ia ser muito inteligente, cara. E, e assim, né... A, a gente ainda não sabe quanto vai ser o salto da geração atual pra próxima, mas eu tava até especulando esses dias, falando num, num grupo e tal, que eu acho que da geração Play 4 pra Play 5, vamos dizer assim, a gente vai ter um salto visualmente mais impressionante do que do Play 3 e Play 4, é, gerando um custo menor para as empresas nessa evolução, hum. por causa do ray tracing. O ray tracing faz muita diferença, e toda empresa que eu vi falando disso fala que é muito de boa aplicar. Você viu hoje, eu vi o, o Ricardo do Nautilus ali postou no Twitter, eu fui atrás do vídeo. A galera lançou, tipo, os fãs fizeram um mod do Ninja for Speed Underground. O Ricardo do
0: Nautilus não é mais do Nautilus, né?
1: Ele saiu do Nautilus? Eu, eu acho que sei. ele saiu. Que loucura. Então o Ricardo é ex Nautilus
0: A galera pegou o Underground 1, saca? Do é, agora, eu acho que ele agora é Ricardo da Gaveta Filmes. Ô,
1: oh, louco. Tá bom. É, mas enfim, aplicaram ray tracing no jogo. Eu tô procurando vídeo aqui, não sei se você consegue colocar fácil. Hum. tá mandando
0: por onde. Eu, não, vou mandar agora. É, Telegram é melhor pra você? Telegram é melhor pra mim, porque daí eu não preciso cagar a sua janela. Aqui.
1: Eu sei que alguém vai falar, ah, não tá tão bonito assim. Gente, é um,
0: é um jogo de 20 anos. Ah, e é claro, eu vi, é... eu acho que eu vi justamente o Ricardo, ex-Nautilus, compartilhando. Cara, tipo, a galera aplicou
1: isso no jogo. Eu, eu, eu falei no grupo, eu falei, mano, aí podia pegar isso, só dar um tapa nas texturas e tal pra não ser tão vagabunda e lançar com uma versão remaster do jogo. De boa. De boaça. Tá, Saca é foda, né?
0: Não é é cara. que assim, você gente... nota os modelos um pouco mais quadrados Sim. do que a gente tá acostumado hoje, mas ainda assim, cara, se você é for absurdo. pegar os efeitos de iluminação tudo...
1: É, não, é absurdo isso, saca? E isso em jogos o cyberpunk com isso daí vai se transformar saca? Eu tô, tô triste que eu não vou ter placa de vídeo pra jogar cyberpunk com isso <risos> eu, vou, eu vou o tempo todo ficar tipo abrindo, que minha, minha placa de vídeo ela abre o Ray Tracing, só que aí, tipo, por exemplo eu joguei o Quake
0: uhum.
1: o Quake 2, acho que você é com isso. Eu baixei a demo. Ele tava rodando sem zoeira a 900 FPS no meu PC. Porque é um jogo velho. Sim. Eu liguei o Ray race e caiu pra 20. Aí. Ah,
0: é é jogável <risos> 20 FPS.
1: Cara. E visualmente é, tipo... você sentiu a diferença? Cara, muito, muito. Nossa. Muita, muito, 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 uhum. muito. Saca, é. Normalmente, você ainda vê os modelos e tal, mas é tipo. É, é um negócio de iluminação muito absurdo. Assim, né? A gente pega muito nos reflexos, porque eu acho que é isso que as empresas estão apostando mais hoje. Mas é a luz mesmo, saca? É... É, ela não tá mais simulada, né? Ela tá lá de uma forma muito mais realista. É, uhum. é meio absurdo. E eu acho que essa tecnologia é o que vai gritar na próxima geração. E lembrando que jogos como, por exemplo, um control da vida já tem suporte ao ray tracing no PC. Falando que é um dos melhores que tem. Então, sei lá, cara, o Play 4, o Play 5 e o Xbox, a Remedy podia aplicar isso como um update, pra quem uhum. tem a nova console. As empresas já estão acostumadas a, essa, a esse lance de programar pra dois consoles oh, agora, né? pergunta então, importante
0: o do lojinha. É. Mas seu computador tem 12 teraflops, Bonatti? Eu acho que ele tem. Ah, seu o... fodão, seu
1: fodão. e teraflops, eu não lembro se era, é, acho que é 11. Então ele é muito mais baixo.
0: Ah, é só 11 trouxas. Por isso que fica uma bosta. É.
1: Eu lembro que eu li a respeito, porque eu queria... Não, ele tem 10.2. Nossa. Nossa. Não, 10.8. Quase 11. Achei aqui. Então, eu vou poder jogar no lixo.
0: Deixa eu ver quanto Mas... que é a minha, só pra eu chorar.
1: Agora, a RTX 2080 eu não sei quanto tem.
0: a minha, hein? A minha aqui... Olha lá, hein? Chupa, Bonatti. Hum. Um... Nossa, tem tanto número aqui que fica difícil ver. Terafrop. Quem... Cadê? Quem... Não é 570 que abriu o link? A minha é 570. Aqui ele tá falando da RX 580. 580 tá falando que é 6.
1: Não é 5700, não, né? É 570. Não, é 5,
0: 570 aqui. Eu não sei. Uh, 5.1 Teraflops.
1: Tá, melhor que os consoles da sua geração. <risos> Quanto o que Play é? 4, o Play 4 acho que tem 4? Ah, é? Ou o Play 4 Pro tem 4?
0: Hum. Não sei. Mas eu, eu sei tô que vendo a minha placa. É, eu comprei uma placa que aguenta rodar meus point and click bem. Aê, porra! Voodoo. É, eu preciso de todos os teraflops <risos> pra rodar o point and click ah. em, em, Mas... em, em. Tipo. Pixel Art.
1: Mas, mas o Series X é 12, né? Eu tô vendo aqui as comparações. É tipo, é legal que, tipo, os consoles da próxima geração se vier mais ou menos com isso, eles estão bem próximos das placas top de hoje. Uhum. A pelo que eu tô vendo a mais top é a RTX, realmente a 2080TI. Ela bo... tem
0: 13.45 Teraflops. E se porque você colocar geração... em comparação, tipo, 600 dólares com um PC que rode tudo isso. Uhum. É.
1: Não, e é porque a geração atual, quando saiu. É, a galera muito reclamava que, tipo, eles saíram muito abaixo dos PCs da época, uhum. né, da, da própria 1080, então, tanto que, tipo, o Xbox One X não tá no nível da 1080 ainda, e ele saiu anos depois, saca? Então, é legal, assim, ver que vai sair bem mais nivelado. É. A NVIDIA vai lançar, acho que esse ano, ano que vem, uma nova série de placas, que já vai desnivelar, mas aí é outra parada, né? Uhum. Mais Aí fica free pros consoles,
0: free... cons... de... pro Playstation
1: 6... <risos> Não, mas é porque né, a diferença de preço é isso mesmo, né? Sempre da... o, o Glaubin tá perdendo na minha placa, é a 1080 Ti. Uhum. Geração passada. Quanto
0: é a 1080 Ti hoje, com dólar? Né? Cara, ela tá mais cara do que eu
1: paguei. Eu fui pesquisar, eu vi a galera É que os preços que
0: subiram muito, né? Os preços de... De placa de vídeo, quando teve aquele boom dos bitcoins, subiu o preço de tudo contra a placa, cara. E nunca mais. não caiu.
1: Eita, tô vendo aqui rapidinho, não, quando ela tá hoje. Deixa eu pegar o mesmo modelo que a minha. É mais fácil. Ah, você acha que é por 2.800 até. Hum. Mas, eu acho uma galera vendendo usada por 3.000. 3.000? Ah, então, tá
0: caro. É, cara, o
1: dólar é foda, né?
0: É, o dólar tá fudendo legal com a gente É, mas,
1: mas eu, eu penso muito em tipo começar a fazer uma vaquinha de já pra, ao invés de comprar os consoles, trocar minha, meu PC parte dele, processador e placa
0: Olha, é que eu vou te falar que não é uma má ideia, viu Que
1: eu jogo muito mais no PC hoje do que nos consoles, eu jogo uhum. muito mais no PC e no Switch O Play 4 eu ligo pra jogar Yakuza e VR uhum. Saca? E tipo... E, tipo Console, em começo, sempre dá aqueles problemas, né? Sempre não, né? Mas a gente espera que tenha problema, tem corte de preço mais rápido, na né? placa de vídeo é sempre cara mesmo. Então, mas eu penso, ah, vou dar um pedido no meu PC e só pegar o Play 5 no outro ano. Mas é. eu penso nisso. Que o Xbox, tipo, se eu trocar meu PC na né? hora já é o mesmo que eu comprar um Xbox, né? Então,
0: isso é bom. É, tem que ficar de olho no que, que vai ter de exclusivo de, de partida, né, no, no Playstation 5. Porque no Xbox, um, um, esquece exclusivo, não tem mais. Né? É, então... De, em relação ao assim, PC, né?
1: E assim, ao, ao menos que a Sony lance algo, sei lá, um novo God of War vai ser jogo de lançamento e vai explodir a cabeça de todo mundo. Aí, minha, tipo, eu vou ficar caralho aí, vocês estão me derrubando, saca? Vocês <risos> estão mudando meus planos. Aí você Ou... do seu carro. É, eu, cara, meu carro de 2007, eu acho que não vai pagar um preço 5 Dá pra pagar a
0: metade dele, dá pra dar de entrada, ah, o resto. <risos> Esse
1: caralho faz financiamento no banco Exato. né? história
0: Exatamente. Caralho,
1: mas saca, eu, eu não sei, eu não. Eu, eu, a Sony dificilmente lança coisa grande no lançamento, né? Tá, tá os boatos lá do remake de Digimon Souls, isso eu ia achar muito foda. Mas uhum. é assim, é o muito foda que eu esperaria um ano pra jogar.
0: É, sim.
1: Saca. Em então... um ano,
0: eles tiram o online. Eles o quê? Tiram o online do Remake. Cara, do eu
1: acho que o do Play 3 tava com o online, era Dois anos <risos> atrás, mano. É tipo isso. <risos> Sempre que saía a galera começava a jogar e, tipo, não morria. A galera fazia até um lance, né? Toda época do... Não lembro que mês do ano, tinha um lance entre os jogadores de Demon Souls que todo mundo entrava no jogo de novo pra, tipo, ajudar... Pra, tipo, movimentar o online e acho que ajudar quem tá começando. Uhum. De colocar mensagem de tudo de novo, essas porra todas.
0: É. Mas enfim, uh, ficamos aí na esperança de que o Play 5 uh, saia um preço ok. que, o que dólar... nossa economia
1: melhore e Sim. a gente consiga comprar o Play 5 por R$9.
0: Não, cara, o problema da economia é que você tá torcendo contra o Bolsonaro, Bonatti.
1: É, se eu tivesse torcendo a favor, a gente ia tá com o dólar. A, dois a dois R$2. Ba... Não, o dólar tá 50 centavos. Eles vão tá pagando pra gente. Por que o
0: Paulo Guedes disse que agora o dólar alto é bom. Superávit, comércio é. exterior, então... Vamos seguir por aí.
1: É, mas, mas rapidão, é, só uma última coisa disso. É, lembra que na época do Xbox, do, acho que do, do, do One mesmo, lembra que a Microsoft fez um esquema que você, tipo, comprava o videogame... Meio barato, mas você pagava um plano de assinatura por dois anos e no final você Tem pagava o Xbox fora, né? mais a Live. É, né? Xbox mais a Live pagando, sei lá, cara, 20 dólares por mês.
0: Isso. E daí quando Isso... sai o novo, você troca o plano e daí você é, recebe é... o Xbox novo.
1: É, então, e, tipo, se ela fizesse um negócio desse também na próxima geração, esse é um negócio foda, né? Porque parece. E tipo, parece uma. No final sai mais caro que o videogame, mas você tá pagando o videogame mais a live. É. No caso. E. É, tipo, é, é. Pagando 20 dólares, mas eu não lembro o valor dela. Isso, é um
0: isso é um negócio que faria muito sentido em, em mercado emer emergente tipo o nosso.
1: Sim, sim. Imagina, cara. Você vai comprar o.
0: A gente tá acostumado a ficar endividado com parcelamento. Sim.
1: Mas, tipo, sei lá, o Play 5 você vai pagar 50 reais por mês e. por dois anos e durante esse período você vai ter. Ah, oh, o PSN aí. Você sabe
0: que não ia ser 50 reais. Ia ser uns 100 conto, é. 150. No, mi... <risos> no mínimo 150. No mínimo na é, cara. assim, otimista ah. pra caralho. Isso, come seu gordo. A minha janta é uma trufa. <risos> eu
1: tô com preguiça de grelhar o
0: frango. É, é que eu, eu, eu gostei muito que você, que essa mordida veio no momento de maior tristeza do podcast. Então pareceu que você tava descontando toda a sua tristeza nessa trufa. Gordo <risos> <risos> faz, Eu costumo fazer isso. Uh, vamos pra próxima notícia. Talvez Vai. seja alguma coisa mais feliz. Um, Morreu o cara que fez o Konami Code.
1: <risos> eu tava engolindo quase morrer.
0: <risos> é, ele podia ter feito um Konami Code ganhado umas 30 vidas querendo contra, hein? Porra, meu. É... Você tá morrendo, cara. Tá morrendo. Mas vou... enquanto o Bonatti morre, Voltou. eu vou ler a nota aqui da IGN, traduzida a partir do texto original de Matt Perslow. <coughs> Tan... Kazuiza, ah, esse, esse é difícil, hein? Kazuhisa Hashimoto, o criador do código Konami, ou Konami Code em inglês, morreu. A informação foi passada por Yuji Takenushi, compositor e colaborador da Konami. Ah, no Twitter, Takenoshi anunciou o programador Kazuhisa Hashimoto, criador do Konami Code, morreu ontem à noite, dia 25 de fevereiro. Ah, por favor, continue fazendo jogos no céu. Hashimoto tinha 61 anos. Ele ainda fazia jogo? Eu não sei. Vou descobrir. Hashimoto Eu descobri. trabalhou na Konami nas décadas de 1980 e 1990, ajudando a desenvolver jogos clássicos como Snatcher, Gradius, Life Force e ISS. No entanto, ele é mais conhecido por ter criado o código Konami, uma combinação de botões usado para ativar macetes poderosos. Isso agora a IGN soltou todo o, o, o modo Game Pro, ação games que estava lá escondido no, 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 no vocabulário deles. O lendário cima-cima, baixo-baixo, esquerda-direita, esquerda-direita, BA-start foi implementado primeiramente por Hashimoto na versão de grádios para NES, que era muito difícil durante os testes. Não só durante os testes, o jogo era difícil, ponto. Uh, o código daria aos jogadores uma série de aprimoramentos e foi adicionado posteriormente a dezenas de outros jogos. Provavelmente o mais conhecido seja o uso em Contra, em que dava 30 vidas aos gamers. Cara, o... só
1: uma coisa, eu acho isso incrível, que é tipo assim, os caras têm que testar o jogo, aí eles falaram, tá difícil, uhum. opções, rebalancear. Criar é um código que facilita
0: essa porra. É.
1: Ele só não pro código, mano. Isso é incrível. Tá difícil testar. Faz um código aí de, sei lá, o que ele fazia. <risos> mortalidade, sei lá.
0: Ele acho que dava, te dava todos os power-ups no... no nesse jogo bota no um Grades.
1: código que deixa fácil, mas... Rebalancear é o meu ovo. Foda-se.
0: Cara, teve um vídeo recente da Angry Video Game Nerd que ele tava fazendo um código pra, tipo... Acho que escolher a fase, que era. Cara, era ridículo. Era um código que tinha, tipo assim, um, uns 30 botões que você tinha que apertar numa sequência. Tipo, uma sequência de 30 comandos que hum. tinha que ser feito em 10 segundos, sabe? Tipo. Tem umas coisas. O Konami Code, desse ponto de vista, eu acho que ele é um código muito. Uh, eu acho que ele não é só icônico como. Eu, durante muito tempo, eu tinha o hábito de chegar, eu ia jogar qualquer coisa da Konami ou não, e chegava lá já pegava na tela de abertura um cima, cima, baixo, baixo, esquerda, direita esquerda, direita, BA, Start, Select dependendo do jogo né? Uh, e torcia por alguma coisa eu lembro que tinha algum jogo que se você fazia o Konami Code, ele te fudia Caralho Ah, você sabe qual que é? Putz, eu posso estar enganado aqui eu acho que aquele eu acho que o, o Hondo of Blood ele tem um hum. esquema que se você faz o Konami Code ele habilita uma fase secreta, especial, toda cagada e falando não, não tem jeito fácil esse jogo não
1: e salva na fita e não dá mais para jogar de outro jeito de,
0: deixa eu dar uma olhada se, eu tô, se a minha memória não tá me enganando Round of Blood? Rondo of Blood Konami é, é isso mesmo, ele, ele habilita um jogo que parece o, o lobo do pipi duro. O, o boneco.
1: Ah, isso daqui tem no Castlevania Hurricane, né?
0: É, no Wreck. Mas eu acho que tinha já no original, mas eu não posso estar enganado.
1: Eu fiz isso daí porque. Agora que eu lembrei, porque eu, pra próprio tem que fazer. É, tem é uma coisa.
0: E eu lembro que foi difícil fazer. Oh, Ele não parece? Deixa eu avançar aqui. Caralho, mano. Aí, ó. é uma coisa meio Sonic, né? Essa fase
1: Sonic. 3D Blast. É, Sonic. Dizer. Sonic. É, eu eu sou... quero
0: ver o filme do Sonic, Johnny. Como faz? Eu também tô começando a ficar com vontade de ver. Quem foi ver disse que é divertido. Tipo, disse que é um filme infantil divertido.
1: É muito melhor do que eu esperava já.
0: Ah lá, Error. Castlevania Wrecking does not support extra life codes. Press option to quit. Shiller. And it's a Enfim, uh, morreu aí o, o nosso queridíssimo Kazuhisa Hashimoto. Um... Não falando, ele é. tá
1: só com papo triste e deprê. Vamos pra uma notícia boa? Não, triste. Embora, peraí, o Name Code é legal pra caralho. Eu acho que ele deixou um legado foda. A gente tá zoando aqui. Mas é da hora, assim. O site de quem tinha um Konami Code? Era do Saulo ou não?
0: Um site que tinha o Konami Code era. Cara, eu lembro de um site muito antigo da Konami que se você digitasse um Konami Code ele abria um player de música que você podia tocar música de jogos da Konami. Não, mas
1: tinha um site Mas isso faz muito tempo.
0: Será que o site atual. Talvez o site do Saulo tivesse.
1: Cara, Konami tem site? Tem.
0: Não sei. Vamos ver aqui. Hum...
1: Não comprova como você Konami. faz. Você faz o BA Konami. do teclado mesmo?
0: Konami Holdings Corpor Corporation.
1: Digital Entertainment. Caralho, mano. O site da Konami foi feito em 2004 e tá assim até hoje, né?
0: Então, eu acho que. Quer dizer, eu não tenho certeza porque. Era diferente o site que tinha o Konami Code. Não é, é esse.
1: Ah, eu tô, eu tô zoando que é um design muito bosta. Uhum. Não, ele é. Pessoal fazendo academia. Pô, eu vou tirar na foto da academia.
0: Hum. Não, é, é sério. Tenho... O site atual não tem Konami Code. Não, é, tem um o banner o... rotativo na frente que o não tem para nada. O Google tinha Konami Code.
1: O banner rotativo da, da, da Konami não leva pra nada. Acho Mas que ele cria mais. o ícone de clicar.
0: Acho que não. Tiraram. Vamos ficar tentando fazer Konami Code em todos os sites do mundo. YouTube? Ah, eu acho que tiraram daqui. Mas eu lembro que tinha alguma coisa no Google também. Vamos ver: Google. Oh, Easter
1: egg. Tem que enter no final ou não?
0: Konami Code.
1: Não, não tem no YouTube.
0: Google Stadia. Ah, o site do Stadia tem Konami Code Easter Egg.
1: Aí. E o Stadia, é o futuro dos videogames, Johnny?
0: Google Search Voice Easter Egg.
1: Como a gente coloca um Konami Code no site do Super Amigos?
0: Ah, tem que ter algum programador de JavaScript. Você manja JavaScript, não manja? Eu trabalho só com JavaScript, basicamente. Então, Você <risos> podia fazer, você que é o dev disso.
1: Eu tentei fazer no site do Super Amigos pra ver se o Pablo. o Pablo, o Paulo. O Paulo. Tinha feito algo incrível.
0: Não, você tem muita expectativa com as pessoas. Eu tenho.
1: Machuca às vezes, mas eu tenho.
0: E falando em ter expectativa, eu tava com a última notícia aqui aberta no coisa. Última, não, tem duas ainda. É. Ó, o Lojinha mandou um link de 20 sites com código secreto em Konami. Será que
1: se o site, o link do site tem Konami Gold?
0: Eu não, não acredito, não, não. não contaria com isso.
1: Caralho, que vacilões, né? Eles perderam a chance de ouro.
0: Eu vou até fazer o seguinte, eu vou deixar o link aqui pra botar na pauta depois. Caramba, não, sites... Mas vamos parar de falar de Konami Code?
1: Z, Z no ponto name. Esse
0: negócio de Konami, nem, de Konami nem existe mais.
1: Que nem esse site, o primeiro site da lista não abre.
0: Pois é. <risos> é... Cara, eu quero
1: falar que essa é a trufa mais doce que eu comi na minha vida.
0: Uhum. Sabe que também é doce? Não tá
1: dando. Tem mais idade pra isso.
0: Hum... O novo jogo Uma anunciado lágrima, pela tá. Platinum. Cara, sim. Um, a Platinum, a gente comentou aqui no último podcast notícia, eles estão com aquele site... P4, era isso o P4. E D4, eles D4, vão D4. anunciar quatro projetos ali e tal, né? Tanto que estão até falando que o quarto projeto vai ser incrível, mas eles já mostraram... Você não, vai
1: você não acredita no número 3.
0: Exatamente. Exatamente. Uh, mas uh, anunciaram o número 2 hoje. hoje, não, tipo, essa semana. E uh, para esse anúncio eles mostraram um teaser. Eu não sei se a gente vai tomar bloco no vídeo se a gente mostrar esse teaser, mas eu vou dar o play aqui de qualquer forma. E o que a gente tem aqui é o fechamento da trilogia dos heróis da Platinum, uhum. uh, sendo que essa trilogia começou com o Beautiful Joe. Da uh, Capcom. Que a gente teve depois o Wonderful 101. E agora a gente vai ser, ter esse Project GG, que ainda não é o nome oficial do jogo. Uh -huh. um, que enquanto o Beautiful Joe era uma parada meio uh, Kamen Rider, uh -huh. o, o, o é, Wonderful 101 é uma parada mais Super Sentai. Uh -huh. Esse Project GG... Pelo trailer a gente vê que ele é totalmente Ultraman né?
1: Totalmente, cara e, e assim, esse trailer, cara é, é interessante que assim Eu acho que vai a. a parece a coisa mais bonita que a Pratt não fez Em tipo, vídeo de divulgação de algo uhum. Saca? Tipo, mais bonito que a gente dizer Tipo, mais cara É um trailer muito bem feito, eu achei, cara Eu, acho eu vi ele tá da edição Eu, eu não sei eu achei bonito pra caralho esse trailer. Uhum. Parece algo ambicioso, saca, com a cidade, as coisas sendo destruídas. E, nossa, eu não ligo pra Ultraman.
0: É, eu mas... nunca me importei também.
1: Mas eu acho que qualquer coisa que a Platinum faz, eu pelo menos fico de olho. Eu não gosto de todos os jogos dela, uhum. mas eu pelo menos fico de olho.
0: Dá pra dar e... o benefício da dúvida em qualquer coisa Exato. que você faz, né?
1: E, lá, eu gostei desse trailer, assim, eu, eu quero ver. Eu acho que os últimos jogos da Platinum eu gostei, saca? Tipo,
0: uhum.
1: o Nier, que ela só fez o gameplay, mas eu achei um jogo ok. É, o Astro Chain eu adorei, né? O, o Bayonetta 2 eu adorei. Então eu acho que a Platinum, sei lá, eu acho que dá pra dar uma confiança nela é. atualmente.
0: E, e, assim, algumas coisas interessantes desse jogo, né? É, o diretor vai ser o Kamiya. Uhum. Que, enfim, tem dirigido muita coisa legal da, da, da própria Platinum, né? Então, o
1: é... último jogo que ele dirigiu, eu tô vendo aqui: é... Foi o Bayonetta e o Wonderful 101. Ah, teve o Baioneta 2? 2 né? Não, ele fez a história e foi supervisor. O Bayonetta 2 é outro diretor. Ah, tá. É o Yazuki Hashimoto, que ele é... dirigiu o 3, lembra? E aí ele dropou hum. há uns dois anos. E aí, tipo, eu não sei quem tá dirigindo o Bayonetta 3 uhum. e... Mas o, o Bound né, ia ser dirigido por ele também se ah,
0: existisse. Deve estar tá triste, lamentando que... Então esse é o primeiro não, jogo que ele pessoa. dirige
1: Desde de, o cancelamento do Bound né hum. eu, eu pensei que ele ia pegar o Bayonetta 3 pra ele Eu não sei quem tá dirigindo o 3 até hoje Acho hum. que não anunciaram
0: não pode ficar de olho. Talvez ele entre como produtor, sei lá. Mas uh, um, um nome interessante que aparece no trailer é o do Atsushi Inaba, né, que ele vai estar como produtor. E, e esse é um cara que tem uma história meio longa envolvendo games. Ele começou como programador lá em 93 na SNK, trabalhando no hum. Samurai Shodown, cara, no original lá. E... Eu tô vendo que
1: ele trabalhou em Bomberman também, em 92.
0: É, então. E, e ele trabalhou em Devil May Cry, ele foi produtor da série Ace no começo, né? Do, do Phoenix Wright, trabalhou como produtor em Steel Battalion, daí ele chegou a ser CEO do da Clover Studios, né? Inclusive pegou a época do lançamento do Kami. Uhum. É,
1: ele foi produtor e... de Okami também? Sim.
0: É, ele era CEO, eu não sei se ele entra como produtor no Okami.
1: Eu, eu entrei na página do Okami e está ele como produtor. Ah, legal. E o diretor o Caminho.
0: Uhum. Enfim, cara, eu, eu é, Hand, é uma, co uma coisa interessante. A galera gosta
1: muito de God Hand, né? Ele é produtor também.
0: E eu acho que uma coisa interessante desse jogo também é que, se não me engano, ele é o primeiro jogo da Platinum... Autopublicado e que eles vão ser donos da IP, tipo
1: 100%. Eu também acho que sim. É. Porque, tipo, o próprio Wonderful Anonymous eles estão relançando, mas a IP, até onde eu sei, é, é, é pelo menos. Não, é Nintendo. O Wonder ah, o
0: Wonderful Wonder eu tô pensando é, em Nintendo Eu acho que Ford é meio não. a
1: meio. Eu acho que é meio a meio, né? Meio eu, Nintendo. Uh, meio. Não,
0: eu falei pensando no Vegetable
1: Joe. Ah, o Joe é da Capcom, o Okami hum. também. É. Cara, será que o número 4 vai ser o Okami 2 com a, com a direção da. Da, 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 da menina lá do... Da Tango, que saiu.
0: olha não é difícil não, viu?
1: Nossa, eu ia ficar tão feliz. Eu comprei o Kami 1 no Switch, inclusive, há uns dois meses. Uhum. Eu tô só limpando o Log pra rejogar ele. Eu, eu gosto muito de jogar Kami. Eu joguei o comecinho ah cara, que joguinho gostoso.
0: Eu joguei o comecinho dele na época do Play 2, e foi isso. Uhum. Ah, ele é um Zelda com uns
1: gimmicks legais.
0: Uhum.
1: Eu, eu gostava dele. E eu, eu acho que é uma franquia que, tipo... Um Okami 2 dá pra funcionar muito bem hoje em dia, saca? Tipo, é um gênero que. É um jogo que. A ambientação dele dá pra ser explorada bem, digamos assim. Uhum. A, a dúvida que eu tenho é, é tipo, a Platinum ela recebeu uma grana da Tencent, certo? certo? Sim. Mas ela, ela recebeu um investimento.
0: É, né? investimento, não, foi aí, bom, não é assim, ah, tipo, agora o que vocês fizerem é meu. É,
1: ou mesmo que for, tipo, 20% então, meu, é. não é isso, né?
0: É, eu, eu, eu acredito que como um investimento, eles devam ter um compromisso de render um dinheiro de volta pra Tencent, mas... Uhum. Uh, não, não, com certeza, não, mas nova que que tipo... propriedade, sei lá, de ações, de não sei como funciona esse tipo de negócio de verdade.
1: É, então. Não, é porque. Não é que você comentou que se pá é o primeiro jogo 100% publicado por ela, né? Uhum. Então. Né, isso, isso pode influenciar, né? Não sei. Sim. De ser ou não. Mas, cara, eu tô, tô bem curioso, né, cara? Lá, é. Eu não sou o maior fã do mundo desse gênero né de Ultraman nem de Super Sentais, mas eu acho que a, a Platinum, ela, ela cria essas coisas com tanto amor que, uhum. eu não sei é tipo, me, me dá vontade de jogar esses jogos e, e normalmente eles são divertidos, saca? Sim. Então sei lá, achei da hora
0: bacana, Platinum
1: continue fazendo ah. joguinho, não fala não, 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 não vá falência, si. foi umas <risos> 30 vezes, né?
0: pois é, ah, vamos para a nossa último. última notícia? Última notícia. Última notícia. Uh, a um gente teve. Dia. Uh, foi hoje ou ontem? Eu acho que foi hoje na Pax uh, que mostraram um gameplay de uma hora e meia, se não me engano, do Baldur's Gate 3.
1: Uh, Sim, é o, o, o diretor jogando, né? O, o dono da. o CEO da. Da empresa que eu sei o seu nome. Isso. Divinity Empresa.
0: Uhum. Da... Lion Studios. É, essa aí. O Sven Viking, Da Larian Studios. Uh, ele jogou lá por cerca de umas, uma hora e meia, sei lá. Tinha um vídeo lá com, com o gameplay inteiro. Eu não assisti o gameplay o inteiro. Gameplay, não. Uh, não sei se a gente vai ser bloqueado por isso. Eu Espero que um não. A um trailer. Trailer normalmente é pior. eu ver aqui. Youtuber. Baldur's Gate 3. Gameplay Review. Tem aqui uma hora e cinquenta... Deixa eu Caralho, um essa aqui. empresa
1: é de 96, né? parece que ela é tão Caralho. antiga.
0: Caralho? É. A gente não, não prestava atenção nela. Ah, eu acho que a, Ela ainda faz
1: jogos de nicho, mas acho que principalmente o, o, os dois últimos Divinity fizeram tanto barulho, né? Uhum. E... Que criou é. uma atenção pra Isso ela. foi
0: uma coisa que, que realmente... Quando o pessoal anunciou né, que a Larian ia fazer o Baldur's Gate 3, a galera comemorou bastante, né? Porque o Divinity uh, é, é um dos é, melhores CRPGs que, que já foram feitos, oh, assim, os amantes do gênero.
1: Eu tô jogando ele ainda, né? Eu tô com umas 30 e poucas horas. Uhum. Eu acho que, vai, mecanicamente, ele torna tudo que eu joguei do gênero obsoleto. Hum. Saca, eu tô, eu, tô, eu tô com um pouquinho de medo de Wasteland 3, mas é, é, é que ainda é diferente, né? com Wasteland ele é um, um CRPG, mas o combate ainda é muito de cover e tal, né? Então eu acho que dá, uhum. mas saca, é, é, é tão refinado o combate desse jogo. E não só o combate, cara, a forma como é, a história meio que parece que se adapta a tudo o que você faz, saca? É... Uhum. Eu, eu não sei, cara, eu nunca vi um jogo fazer isso tão bem feito, saca? E quando eu falo isso, eu quero botar na lista jogos tipo Witcher, saca? Eu acho que é tudo tão aberto e livre pra você resolver de milhares de formas e uma coisa conversando com a outra é meio surreal pra mim, assim. Eu não sei como eles fizeram aquele jogo.
0: Uhum.
1: Né? Eu acho que, tecnicamente, é, do que eu joguei, é o melhor CRPG RPG já feito. E um dos melhores RPG era o
0: Sim. Eu queria muito voltar pra ele, é que ele demanda tanto tempo que tá complicado.
1: É, eu tô jogando ele meio, tipo, eu, eu faço essa parada muito grande que eu vou ficar horas e horas jogando ele.
0: E daí... Aí eu paro,
1: eu vou jogar outras coisas, aí tipo, dois meses depois eu volto pra ele, uhum. e aí eu passo mais um tempo ah, só talvez nele. Talvez eu devesse mas... fazer
0: isso, cara. É,
1: se eu tivesse mais tempo pra jogar que nem eu joguei o Wasteland 2, que... Esse... Eu fiquei um mês jogando o só ele, joguei 100 horas. Uhum. Beleza. Mas eu trabalho agora.
0: <risos> Mas uh, o Kotaku, americano, porque o brasileiro não existe mais, fez uma matéria lá de 3, 13 coisas que você deveria saber sobre Baldur's Gate 3. A gente vai comentar algumas delas aqui, uh, não tanto em detalhe. O link dessa matéria, como todas as matérias que a gente comentou aqui, vai estar no nosso site, superamigos.com.br. Visitem lá, ainda existe o site. Uhum. Uhum. mas vamos dar uma conversa conversada aqui sobre esses tópicos levantados por eles uh, primeiro que é um ponto talvez meio polêmico para algumas pessoas é que o combate dele vai ser por turno tipo full por turno que uhum. o combate dos Baldur's Gate originais eles eram aquele esquema em que era real time com pausa, tipo, eu acho que o, é, Dragon tipo Age, o Dragon Age é. um,
1: um, principalmente aham uhum. O 3, sim, acho que dá pra você fazer isso, mas eu acho que não era tão necessário. um é é muito necessário. Eu, eu vou ser honesto, eu não gosto muito desse tipo de combate, eu fiquei feliz por ser o combate é, do Divinity. Eu... E eu já esperava que fosse ser.
0: Uhum. Eu, ah, gost... tá. eu até gostava na época que eu jogava alguns jogos, tipo, o se não me engano, o Icewind Dale era assim também, que foi meio que uma, uma franquia que, que substituiu uh, Baldur's Gate durante um tempo. Eram os RPGs Uh, de, de. Dungeons and Dragons, né? Durante uhum. uma época. Eu gostava, mas assim, eu, eu não sou tão preso a esse tipo de coisa. Eu gosto de combate por turno. Então, isso pra mim não vai ser um problema. Talvez uhum. isso seja um problema pra fãs de Baldur's Gate clássico. Que Sim. esperavam alguma mas... coisa mais próxima do original. Mas... mas eu acho
1: que assim, já era esperado que fosse acontecer isso. Hum. Eu acho, pelo menos. É, talvez. Saca, é tipo. É o que essa empresa se especializou Parece que só o primeiro jogo deles Que não é assim, que não é por turno E eles falam que eles queriam fazer por turno Mas a publisher não deixou uhum. E
0: então, ele vai funcionar tá. no esquema Não é? Eu não lembro como que era o esquema De turnos do Divinity <risos> Eu sei que tá jogando ele Talvez possa é, me é corrigir É com de Wasteland mesmo é turno, turno dos heróis, daí turno dos inimigos, ou não? Porque o Não, não, é não, slen... não,
1: não. Não, é cada personagem tem... vai misturando, saca? É. Tanto que às vezes vai dar um golpe, vai dar um, um slow no inimigo, e ele vai atrasar um, algum turno e aí vai trocando as ordens, né? Ou às vezes, sei lá, se o inimigo, sei lá, ele tem uma iniciativa muito boa, ele pode até atacar duas vezes mais do que um outro. É, é meio diferente, assim.
0: É, pelo que eu entendi, uh, nesse Baldur's Gate, vai ser turno meio separado uh, entre os times dos heróis e os times dos inimigos. Hum. Um, hum. Próximo tópico aqui, ações bônus. Ele vai ter algumas ações tipo empurrar, pular, mergulhar, armas em é. fogo ou poções. E daí, assim, uh, se você estiver perto de um inimigo e estiver perto de um precipício, Uh, você é pode empurrar ele do precipício como Isso uma é. ação. Uh, tipo, se você estiver perto de uma tocha com um arqueiro, você pode passar a sua flecha na tocha pra fazer ela pe pegar é. fogo e aumentar o dano.
1: No Divinity eu tenho um arqueiro, na verdade ele usa uma besta, e uma das habilidades dele é pegar algum elemento perto dele, né? Criar, tipo um círculo em volta dele, e você vai com o mouse e você seleciona... Tipo, ah, ali tem um negócio pegando fogo ou ali tem um negócio de veneno, você pode pegar aquele elemento e colocar na sua, na sua flecha uhum. mas isso é uma habilidade à parte, eu não sei se vai ser exatamente assim ou se vai ser algo mais tipo, ah não, qualquer um seu inimigo, tem um, seu personagem tem um porrete, você pode agora mergulhar ele na, nesse negócio é, então o que
0: eles nos exemplos aqui do Kotaku, eles falaram de, por exemplo você tá com um guerreiro, você pode passar a sua espada num poço de, tipo, é, parece... de uma poção mágica ali e uhum. daí ela vai ficar com um dano mágico, por exemplo.
1: Parece que é uma, um, uma liberdade ainda maior, eu achei legal, parece uma evolução daquilo. E o lance de empurrar eu achei bem legal, cara. Uhum. Tipo, pode, pode criar, saca, um negócio, de, até de risco, saca, tipo, vou tentar correr nessa galera. Tipo, acontece muito no Divinity, tipo, eu uso muito o teletransporte, né? Uhum. É, normalmente, uma das primeiras coisas que eu faço é, eu tenho um personagem que tem uma habilidade de teletransporte, é teletransportar meu arqueiro pro lugar mais alto do local, porque ele dá bônus de crítico se ele tiver em altura maior que os inimigos. Uhum. E às vezes o lugar mais alto já tem alguém. Seria muito foda se eu pudesse eu poder empurrar ele transporta pra lá, empurra o cara, e aí já começa a tirar nos. Porra, isso. Saca, é, é simples, mas dá um novo nível de estratégia. Assim, esse eu... esse eu é um
0: ponto que eu vi num vídeo que eu não lembro se tá nesses 13 pontos aqui que, que o Kotaku uhum. separou que o combate do Baldur's Gate 3 ele tá muito vertical, assim ele tem a questão da altitude e de diversas altitudes diferentes, assim sabe como se fossem uhum. degraus assim uh, vai influenciar muito e você posicionar os seus personagens vai fazer muita diferença assim de um jeito que uh, uh, o nível estratégico dele para os combates vai ser algo Digno de nota, assim, vai ser algo que vai chamar bastante atenção.
1: Que foda. Né? Ah, uma coisa, enquanto tá passando o vídeo, isso eu já sinto do Divinity, né? Essa engine deles eu acho que é, pra esse gênero, a engine mais bonita. Do, do momento.
0: É o que nos leva ao terceiro ponto aqui, né? Que durante os diálogos a gente vai ter esses closes entre aspas cinematográficos, né? Que, tipo.
1: Alarms effect.
0: É, é. Isso é uma coisa que geralmente no, no CRPGs, esses de visão isométrica, visão de cima, uh, geralmente nos com, nas conversas você não tem uh, esses é closes dos personagens. Né? É, é, é meio. Ele... Quebra um pouco o clima, dependendo do, do ponto de vista, né?
1: Não, é, gente que tipo, às vezes acontece um negócio. Tipo, o Divinity é muito narração, né? Então, escreve: Ah, então você pegou a lâmpada e esfregou ela, e aí você é o gênio. Aí ele só aparece da lâmpada, não mostra você pegando a lâmpada e fazendo o negócio, uhum. né? E isso parece pra mim, eu sempre achei ok, porque pra mim era sempre, cara, são jogos gigantescos com um acabamento muito grande, assim, nas mecânicas e no roteiro e tudo mais. Mas não são feitos por empresas de AAA, saca? Não sim, são feitos pela Então, pra mim, ah tá, é um corte de custo e eu tô ok com isso. Esse lance no Baldur's Gate claramente é um negócio que vai encarecer muito o jogo. Uhum. E, ah, legal que eles estão tendo a oportunidade de dar essa evolução. Quem tá é, lançando esse Baldur's Gate?
0: Uhum, eu não sei quem tá que por é, trás dele sem ser a Laria.
1: É, então, tô tentando ver
0: aqui. O
1: 3. Desenvolvido pela Larian. E
0: publicado pela Larian. Ela comprou essa porra? Né? Ô, louco. Eu até pago um dinheirinho aí na licença e. Vamos ver o que, que dá.
1: <risos> é. Cara, não, não, não sei qual o rolê, mano. caralho, que, que, que loucura, que inesperado. Inesperado só pra mim, né? Que isso daí deve ter sido noticiado em tudo que é lugar, uhum. mas eu não lembrava. É. Mas caralho, que foda. Aí adivinha que ele vendeu pra caralho, né, cara?
0: Vendeu. foi então, uma... eu... lenta e... o
1: jogo do ano em vários lugares, então ah. eles devem estar com...
0: e, e deve, com todos ganhar bem, deve ganhar bem mais dinheiro que o Wizards of the Coast. É. <risos>
1: Só que tem que tomar cuidado, né? Que pode, tipo, se for um acerto único e os próximos mais caros não ganhar igual.
0: É. Vamos ah, aos, para os próximos. Enfim, o próximo tópico aqui é um tópico meio que de história. Ah, e daí Bom. talvez isso interesse para alguém. Mas eu, eu vou trazer uma tradução de Google Translate para isso também aqui. É, tem um girino na sua cabeça. Ai. No início do jogo, um Mind Flayer enfia uma criatura minúscula, o jogo chama de girino, dentro dos olhos do seu personagem, onde ele se arrasta para seu cérebro e infesta sua cabeça. Você logo descobre que tem sete dias para encontrar um curandeiro antes que ele, é, ele se transforme em um despertar mental. Ou será que não? A resposta a essa pergunta é vaga, pois fica claro que você não está sofrendo os efeitos negativos que se espera sofrer com o processo de transformação. A história evoluirá a partir daí. Então talvez você seja aquele escolhido do Mind Flayer nessa história. Cara,
1: mas, mas eu achei legal, tipo talvez você esteja viajando, mas... Tipo, se você tem a possibilidade de tirar isso ou não e a história se adaptar talvez a você não tirar isso e, sei lá, depois de alguns dias de jogo, seu personagem mudar a personalidade e virar quase outro personagem e a história ter que se adaptar a isso, pode... isso abre porta pra ser algo é,
0: muito legal. Isso é um tópico... Na verdade, assim a gente não precisa ler tópico a tópico aqui, dos 13, mas a gente pode, de repente, atropelar ele conforme a conversa for exigindo. Uh, mas... Uma das coisas que foi dita ali no, nos 13 tópicos é que ele vai ser um jogo que não vai ter uma árvore de, de separações, de, de, tipo, de atitudes que você vai fazer terem desdobramentos diferentes. Ele vai ter uma floresta. Tipo, o que eles falam é que se assim, Divinity é muito ambicioso no sentido de um, é, guardar as opções que você escolheu para refletir uh, algo no futuro. Esse jogo aqui vai ser muito, muito, muito mais. Uh, hum. Então, eu imagino que esse tipo de coisa deva estar tá previsto, sabe? Tipo, uh, a evolução dos jogos com você seguindo com esse parasita na sua cabeça ou sem seguir com ele na cabeça, uh, possivelmente vai ter uh, desdobramentos na história das duas formas. Isso a eu... gente cagando regra e chutando aqui.
1: Eu tô jogando com uma personagem que ela é uma elfa música que tem uma entidade dentro dela que ela não sabe o que é.
0: Uhum.
1: E a quest pessoal dela, né, eu tô jogando pro, tipo o, o Divinity hoje em dia, né, no começo você só podia fazer personagem e você encontrava uns NPCs, né, e hoje você pode escolher um desses NPCs. Eu preferi escolher porque aí tem mais história.
0: Uhum.
1: E eu escolhi essa e tal. E... a jornada dela é descobrir o que é essa entidade e tentar tirar de dentro dela. E, cara, já teve missão que eu fiz uma merdinha e a entidade tomou conta de mim e aí eu controlei os outros personagens contra a minha personagem. Hum. E a gente teve que cair na porrada. E, e saca, ela ou não? Só... eu não? Eu dei load. <risos> <risos> Porque ela saiu matando uma galera assim de NPC da rua. Que eu, não! Mas, saca, tipo, a história tinha que se adaptar a isso. Uhum. Mas eu, eu falei, eu não tô preparado pra isso, não assim vai ser meu jogo minha personagem vai vencer a entidade
0: é, isso é um dos tópicos aqui do, dos, uh, de novo do, do, dos 13 pontos uh, que isso é uma coisa que num dos vídeos que eu vi também sobre Baldur's Gate 3 foi comentado uh, parece que o pessoal da, ali da, da Larian trabalhou, uh, de certa forma deu suporte ao pessoal que fez o uh, o jogo que eu tava jogando o... Disco Elysium Eles trabalharam ah, é? junto com eles uh, Ajudaram em algumas coisas Pra, pra desenvolver mecânicas ele? e tal Eu encostei Mas eu pretendo voltar Em, em é, uma eu hora também.
1: Eu também, eu, tipo, eu joguei 3 horas Eu vou começar do começo que eu já não lembro nada
0: é, eu, Nem tô horas, no, eu, eu tô no terceiro dia dele Acho que são 5 dias Eu devo seguir e de onde é eu tô Porque eu não, eu não esqueci o que eu fiz Então é eu só o caso de voltar pra ele Hum. Eu, mas... vou tentar voltar, mas, sim, pô, eu vou
1: voltar, que recomeçar.
0: Esse é um jogo, o disco Religion, ele é um jogo que ele, de certa forma, ele incentiva você a arcar com os erros dos trolls que você fizer, sabe? Tipo, da, uhum. dos testes que você fizer. E isso é uma coisa que foi dita, inclusive foi frisada pelo, pelo diretor lá enquanto ele jogava o jogo. Falou, tipo, a gente quer que você arque com as consequências se os seus testes não derem certo.
1: Sim, que eu acho mais legal de se fazer. Eu não é, consigo sempre, mas eu acho mais legal
0: de se fazer. É, então, e... Realmente, isso é um dos tópicos que foi levantado até nessa lista, que se você puder... Uh, assim, uh, você não vai ter uma experiência prejudicada se você arcar com os erros dos lançamentos de dados uhum. no, no seu, do seu jogo. Inclusive, é. esse é um dos tópicos que eu é. falei meio whatever. Uh, tipo, ele é muito baseado no assim, enquanto os Baldur's Gates, uh, 1 e 2, eles eram muito baseados no sistema AD&D né, Advanced Dungeons and Dragons, que eram sistemas bem complexos, né, cheios de regrinhas e tal. Esse tenta ir pro D&D quinta edição, que tenta facilitar muita coisa, né, na, em matéria de de regras para não te botar Refém do monte de estatística. Uhum. E como consequência disso, você vai ver muitas vezes o dadinho do D20, né? O dado de 20 lados sendo lançado na, na tela, assim, na, na interface da tela.
1: É, igual no o Disco Eligion também, né? O tem Disco
0: tem, você tem o resultado. Você não tem o dado em si. Ah, não, você tem o, os dois dados, né? São dois uhum. dados de seis lados ali que, é. que dão o resultado dos testes, verdade. O um, que mais que tem aqui? A gente tá meio passando por cima de alguns, e daí... Ah, tem a questão de você poder ativar o modo turn-based fora de batalha. Então você tá lá Sim. andando... Quando você inicia um combate, ele entra no modo turn-based beleza. Você vai controlar os seus personagens, vai posicionar eles, vai tentar atacar, enfim. É RPG normal. Mas, uhum. se você quiser, você pode ativar esse modo turn-based antes de entrar uma batalha. E por que, que isso pode ser útil? Vamos supor que você chega perto de um acampamento de goblins, eles ainda não te viram, só que você quer posicionar suas unidades antes de iniciar o combate. Então, você quer colocar o seu arqueiro num ponto mais alto, você quer botar o ladino atrás de uma sombra para conseguir dar um ataque, um backstab e conseguir um dano crítico. Então, você pode fazer isso antes de uma batalha uhum. para posicionar os seus personagens e daí uhum. você vai meio que ganhar iniciativa ou ganhar pelo menos um bônus de iniciativa no começo do combate.
1: Então, o, o Divinity tem uhum.
0: ah, e... é, isso já. Isso então, acaba sendo, é isso, sendo novidade mal, mais para o pessoal que. Vem de Baldur's Gate
1: uhum. Mas tem isso e tal Inclusive eu já uma vez posicionei nos personagens E eu acho que não posicionei muito bem O que aconteceu? Comecei lá o turno Comecei a atacar e o caralho, esse personagem não ataca nunca Aí eu troquei pra ele e ele não tava no combate
0: Ah, que bacana
1: Ele tava perto do combate assistindo e ele não tava no combate e eu achei meio zoado <risos> isso, saca, Mas ele tava fora, eu tive que dar um passinho pra frente E ele entrou na zona de combate o... Filha da puta
0: O que nos abre pro próximo tópico aqui da lista É que você pode separar a sua party Uh, você pode deixar assim, um personagem em combate Enquanto o outro está fazendo sim. compra Numa loja lá na puta é. que pariu uh... Isso é muito pensado no Acho que mais no multiplayer, no multiplayer Sim, né? sim
1: Que no single player eu não, não vejo muito isso acontecendo não é, De repente muito você quer
0: tocar coisas Em paralelo, sei lá É que você ainda vai ter que ir trocando
1: entre as telas, saca? Sim. Eu não sei Tipo, Normalmente, se não... desculpa gente que Tem muitos paralelos tem uma... Teve um personagem meu que eventualmente foi preso Por causa da história dele Aí ele se separou e eu podia ficar trocando entre os dois Ele na cadeia, conversando com o guarda E talvez desse pra fugir de lá assim hum. E eu com os outros personagens Tentando arranjar um jeito de tirar ele de lá Saca? Então... Legal, cara É uma skin de The né? É só um mod, por isso vai ficar pronto rápido <risos> e a gente chegou à conclusão que é um mod Nem foi eles fizeram fãs-fãs
0: Isso aí, um jogo de fãs <risos> Um, o jogo, ele se pa... outro tópico aqui, não. o jogo se passa 100 anos depois dos dois primeiros, o que significa que se você uh, não tiver jogado os dois primeiros você pode jogar esse assim. ele uh, é bem provável que você vá ter referências Uhum. A, ao, ao, aos os dois primeiros, mas isso vai entrar mais num, num sentido de é, um fanservice, ou um flavorzinho pra história, do que uhum. ah, isso aqui é necessário você saber senão você não vai aproveitar.
1: E normalmente comum desse gênero, né, tipo o 2 mesmo, eu não joguei um uhum. e depois pesquisando tem personagens do 1 um no 2, saca? Ac acontece, mas é sei lá eu acho que esse tipo de jogo principalmente esse que está saindo sei lá 82 anos depois do do Baldur's Gate 2 <risos> é, perderia muito esse tipo ah, não é uma continuação direta daquela história
0: o o 2 um, é, tipo, são incúbrico. que eu é, acho que é 98 e 2000 se não me engano É...
1: Esses é, jogos tem que ter histórias fechadas, às vezes com elementos que se liguem, mas né. porque uhum. você vai criar seu personagem e tal, então. É, o
0: que eu vi um... comentário é que bem provavelmente você vai encontrar alguns personagens vivos ainda, porque tem algumas raças que vivem mais de 100 anos, né.
1: Fallout tem isso, cara. Tem aquele personagem é da árvore no Fallout 3. Sim, sim. É. Né, que Sempre lembra dele. Ele tá no 1 e no 2, assim, em, em estágios muito menores de transformação. Uhum. E no é. 3. Eu né? acho legal isso, eu acho legal isso. É. Eu não sou fã né, desses jogos, uh, tipo, de Baldur's do Gate. É no 3 ou tá no
0: Vegas que ele aparece? 3. No 3. Isso.
1: No 3. É no, no Oasis. Uhum. Ma, é, então, mas assim como no Fallout, tá no Wasteland, eu tenho certeza que quando aparecer algum personagem meio diferente, eu vou ler sobre ele, eu vou descobrir isso e vou achar legal, saca? Uhum. Eu, aí eu vou ler sobre ele o que acontece no jogo anterior e tal. E ah, eu sim. Eu tô satisfeito com isso. Eu não vou jogar Waldo of Gate 1 e 2 hoje em dia. Eu também não. Vou direto pro 3, quando sair. Próximo é. negócio é, é um negócio que diz muito, né?
0: Ah, tem muitos segredos. Muitos segredos. É, é que, enfim, vai ter um monte de... Uh, você vai ter os testes de Perception rolando ali, e você assim o jogo vai ter uma porrada de passagem secreta, de covil secreto, de coisa que, uh, que possivelmente você nem vai achar metade deles. Assim. Conami Code. É, Conami Code pra descobrir todos. Uh, bom, aqui tem a Falha Pode Ser Divertida, que a gente já falou. Uh, tem D20. um outro tópico aqui dos três que, são, que vai ter personagens ridículos. E eu não whatever. sei se
1: isso é da franquia, se ela tem algum tipo de humor ou sei lá.
0: É, assim, uma coisa que eu vi aqui no, naquele outro vídeo que eu comentei também é que eles estavam comentando justamente que o jogo tem um tom mais sério. Uhum. Uh, inclusive até mais sério do que Divinity. É ah. que o
1: Divinity tem bastante humor, cara, em algumas sim,
0: coisas.
1: Sim. Só que a tem um personagem que fala com os animais, cara. Você tem que ter a porra de um personagem que fala com os animais, já falo isso.
0: Uhum. Senão
1: você vai até perder quests. Okay. É muito da hora as quests com os animais.
0: Ah, bom, tem aqui a questão de rolar bastante D20, que já comentamos. Ah, e tem um tópico interessante, que se você jogar com um vampiro, seu personagem pode ser tentado a morder é, os companheiros. Eu,
1: eu quero jogar com um vampiro agora, isso que é falo. eu quero. <risos> um, um personagem meu vai ser vampiro no jogo, certeza.
0: E, e assim, uma das coisas que ele menciona nesse tópico é, é relacionada ao tópico seguinte, que é a questão de que toda decisão é levada em conta, é que se você, é, por algum acaso, atacar, um, um você como vampiro, morder um, um dos seus companheiros. Você pode, inclusive, matar ele, mas você pode uhum. só sugar sangue dele, aí o seu personagem vampiro vai acordar com bônus, e enquanto o, o cara que foi mordido vai, acabar, vai acordar com, com penalidades. Mas uh, esse tipo de coisa pode gerar impacto na história também no futuro. Esse seu outro personagem da party pode lembrar que ele foi atacado por esse e isso pode gerar um conflito em algum momento.
1: Que da hora, mano.
0: Enfim, cara ah, Eu tô, é... eu tô empolgado
1: com esse jogo, cara Eu, eu tô mais empolgado com esse Land de 3 Porque eu gosto muito do 2 uhum. E tipo, eu gosto desse universo Daquela galera que escreve esses jogos Mas, ah, eu tô muito empolgado com esse também Porque, é, como eu disse O tanto que eu joguei de Divinity Eu já sei que é tipo uma galera que faz um jogo Com uma qualidade meio impecável, assim E, uhum. e eu quero mais deles assim Mais desses tipo de jogos Mas não vou pegar nenhum dos dois enquanto eu não acabou de Divinity 2 Então, né é. Ele não tem nada de lançamento ainda, né Falaram 2020 mesmo, mas eu não sei.
0: É, eu acho que ele vai sair. Ele tá pra sair uh, os tipo. Os pré-alpha, assim, sei lá, tipo, os Early Adopters, alguma coisa assim. Early Access. Early Access, então... é isso, mas ele deve sair mesmo 2021. Então, que, que engraçado esse tipo de jogo.
1: Que eu, eu, sempre, tipo, eu sempre jogo eles com muito atraso. E eu acho que sempre vale a pena. Porque, por exemplo, teve Divinity 1, teve o Divinity 1 Definitive Edition. Uhum. Aí ah, esse é o, o Original Sin 2 aí, e aí, tipo, um ano depois saiu a Definitive Edition, que traz muita coisa nova, saca? Tipo, você poder jogar com um dos NPCs e trazer mais quests pro jogo, e melhorou os menus das quests, se não me engano, chegaram uhum. a me falar, melhoraram os controles, coisas de interface. O é, Wasteland 2 é a mesma coisa, o Wasteland 2, e aí depois você viu o Director's Cut, Não você comprar um, você ganha o outro, né? Não, uhum. É, vem, é tudo abrindo. Eu sempre acho cara, será que esses jogos vale a pena jogar um ano depois, porque... É, é mais do que atualizações de jogos comuns, né? Não, é, ter... é, é conteúdo
0: relevante, né, que você ganha.
1: É. É as é, é, atualizações que, é, tipo, como são jogos muito grandes, eles precisam de muito feedback do público. O Witcher 3 mesmo, né? Teve muita atualização, assim, mudaram todos os menus do jogo. Então, é. Eu não sei, cara. Às vezes eu olho para esses jogos e eu penso. Que o Witcher 3 eu acho que não vou aguentar. E o Ace 3 vai estar no Game Pass também, né? Hum. Mas eu não sei, eu olho para esses jogos e penso. Eu acho que vale a pena esperar um ano para jogar.
0: É, pra jogar a versão definitiva ver, que vai, vai ter ver, mais né? conteúdo. Uhum. E talvez ele tenha aqueles modos de campanha, tipo, que o, o Divinity tem, pra jogar online. Tipo... Quer dizer, Sim. multiplayer online com certeza vai ter. Com certeza. É... E, e talvez valha a pena, né? Tipo, você espera uma versão, um descontão é. numa versão definitiva, junto é. com seus amigos, pega, pega pra jogar. É
1: que esse pode quebrar isso se realmente rolar early access, né? Então vai sair um jogo completo, mas já tá avisado, ó. Feedback pra versão definitiva em breve.
0: Uhum.
1: Né, e, e quem comprou a Orlex vai ganhar a outra, e, né? É uma, é uma coisa só, na verdade. Ele né, só, só cria um segundo ícone pra quem quer jogar a versão. a primeira versão, o que eu acho legal, né? Fica aí as duas versões pra quem quiser. Pelo uhum. menos esses três jogos eu sei que são assim. Mas né, isso me faz, tipo, esfriar um pouco assim, o, o fogo no rabo de querer jogar na hora que sair.
0: Não, entendo. Mas é isso, essa é a lista que a gente tem aqui de 13 tópicos do Kotaku. Sobre uhum. Baldur's Gate 3. Parece uma parada eu, bem legal. Eu queria muito que
1: fizessem, que entregassem Diablo pra, fa pra fazerem um CRPG, cara. Uhum. Eu acho que é o que eu gosto do universo do Diablo, e talvez eu não tenho mais saco pra aqueles jogos.
0: É. E é, eu, eu acho que Diablo. Cara, Nossa, eu, eu já eu falei aqui em mais de Diablo um podcast. é tão bom. Eu já falei aqui em mais de um podcast, né? O, o Diablo 3, quando eu fui jogar ele. Eu literalmente dormi jogando ele. Tipo, <risos> eu dormi com o mouse na mão, assim, sabe? Tipo. Uhum. É... Ele não me empolga nem um pouco, cara.
1: E, e é foda, tipo, saiu, relançou lá o 1 no GOG e direto olha pra ali E tipo, um eu jogava mais ele, porque ele é um jogo menor e tal. E às vezes não dá vontade de, porra, Diablo acho que eu jogaria hoje em dia esse. Assim, sei, nem sei se é um remaster ou se só relançaram mesmo. Mas não sei, não sei. Eu acho que eu ia enjoar depois de, de fazer dois andares lá do Carabouço. Não sei, é que eu gosto daquele mundo, saca? O jogo chama Diablo, é um nome da hora. <risos> mas. Eu queria um SRP de Diablo. Fica aí. Ué,
0: podia ah, ter. É... É seria um spin-off bem sim. válido. Né? Nossa, com completamente, assim.
1: É... É seria um spin-off que os fãs não iam reclamar, diferente de um spin-off pro celular. É, só que é. eu não sou contra a existir, mas. Né, você entende. Seria da hora. Fica,
0: aí. É. Fica aí essa esse Fica pedido, aí minha dica desejo. para salvar
1: a Blizzard do fracasso.
0: É, a Blizzard resolveu abraçar o fracasso. Então a gente falou amortem. que o
1: Brian Fargus foi pro, pro Blizzard? Hum, a gente é não Brian? falou. Não, então ele foi para Blizzard cuidar de Diablo. Hum. É o então Brian. Então Fargo, o
0: Diablo agora é
1: comurinho. É Brian? Não, ou não foi
0: ele. Foi? O, o cara não, do foi do Gears Gears outro Ford. cara. É o cara do Gears. Cara cara Brian do... Fargus é outro cara. É, e qual é o nome do cara do Gears? É o Rob... Rod Ferguson. Quase a mesma Ferguson. bosta. Não, o Brian Fargo é Far o cara Far de Far Wasteland. de, de tipo... Não, mas Fargo, Ferguson, não mesma bosta. Esse cara porra, quer ter o mesmo porra nome. Porra, Bonatti, porra, porra me deixa cara quer ter o mesmo
1: jeito. nome e quer me derrubar. Não, não, isso seria. Ou não, não, o cara de Wasteland ir pra Diablo, aí a chance de um CRP de Diablo, Porra, cresce. aí fica legal. Só que ia ter microtransação, é, não. lojinha online, <risos> meme de Overwatch, <risos> sei lá.
0: Enfim, uhum. né, gente? Enfim. Vamos fechar esse
1: programa, então, com, com esse fechamento de...
0: Oh, eu termino um pouco mais animado do que falar de criança morta, Konami Code morto e videogame a 500 mil reais.
1: Isso é verdade. Ah, eu mandei um abraço para um monte bom. de gente
0: no começo Dois do jogos... programa. Hum que foi o pessoal que respondeu o tweet, eu esqueci de mandar um abraço pro Otávio, que tá aparecendo no chat aqui agora, porque ele não respondeu no tweet, ele comentou o tweet, então ele, ele deu aquele retweet comentando, e daí não apareceu na minha lista, mas obrigado Otávio também, por ter mandado um salve no nosso aniversário.
1: Ele, ele falou que eu então não vou pegar nunca, que eu falei que eu vou pegar contra o Terminal 2, eu vou pegar sim, que eu vou jogar mais 2, <risos> de 2, de tempo em tempo, talvez não acabe esse ano, Nem mas eu vou é. acabar, para com isso, vou acabar essa porra. Vou acabar antes de dar a frente. Bem capaz.
0: Ah, mas é isso, então, gente. A gente vai ficar por aqui. Semana que vem nosso podcast de indicações. Vamos ver se a gente traz algum convidado? Vamos. Eu tava tentando negociar com o Toninho. Toninho? Toninho, Toninho.
1: Negociar porque o cachê dele tá alto?
0: É que hoje ele tinha um negócio pra ir, mas daí como hoje virou podcast de notícia, Boa. tudo shiftou pra semana que vem e a gente faz. Inclusive a é gente podia mesmo. chamar o Otávio, né? Eles não gravam mais coisa de quinta.
1: Não gravam mais de quinta?
0: Eu acho que não, eles gravam de domingo. Então, Existe, fica aí é... o convite pro Otávio. Eles têm uns 15 mil podcasts, né? E eu acho que agora eles estão não tendo mais aí, 15 mil falou, podcasts. falou, só de domingo. Aí pode eu gravar que... um dia com a gente, Otávio. Eu gosto vale. do Otávio. Otávio é um cara legal. É um cara legal. Mas, um, a gente vai ficar por aqui, então. Um forte abraço para todos vocês que ficam por aí. E até <risos> a semana que vem. Arusso.